0: Amigas, amigos, el día de hoy es lunes, 10 de enero arranque de semana, espero que se encuentren excelente escuchando esto, les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito que los llena de las noticias más importantes y más interesantes sobre economía, finanzas y negocios, a los mercados con tapondeo, el podcast que los mantiene informados y con muchísimos temas de conversación explicándoles las noticias más complejas de forma sencillita, empezamos. Como siempre, empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, y desafortunadamente tenemos mercados pintados de rojo. La semana pasada concluyó la primera semana de 2022 y tuvimos al Dow Jones caer tres días seguidos, y al SP 500 y al Nasdaq cayendo cuatro días seguidos. El de hoy. Continúa esa racha, tenemos al Dow Jones cayendo 115 puntos o 0.30% antes de la apertura del mercado. Tenemos al S&P 500 cayendo un 0.66% y al Nasdaq cayendo un 1.25%. Hablando del mercado de criptomonedas, tenemos a Bitcoin en 40 mil dólares en este momento, cayendo un 2% en las últimas 24 horas, ha caído un 40% por ciento desde su punto más alto en noviembre, actualmente estamos en niveles de septiembre 2021, entonces es impresionante ver los movimientos del mercado de criptomonedas. ¿Qué está pasando en este momento en los mercados accionarios y los de criptomonedas? Pues lo que está pasando es que los inversionistas están preocupados de que la Reserva Federal de Estados Unidos señaló que probablemente este año veamos Tres incrementos de tasa de interés, aunque el mercado está evaluado como si fuéramos a ver cuatro incrementos de tasa de interés, que eso es lo que señaló Goldman Sachs ayer con sus proyecciones, diciendo que esperan cuatro incrementos de tasa de interés en 2022 por parte de la Reserva Federal. Esto lo podemos ver reflejado, el pánico de los inversionistas, en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos están en 1.77% en este momento. Terminaron el año cerca de 1.50% el año 2021. Entonces es increíble ver los rendimientos de los bonos en 1.77%, señalando que esperan un incremento de tasas de interés. Entonces, debido a esto, los inversionistas le están poniendo muchísima atención a las valuaciones. Por eso estamos viendo el comportamiento que estamos viendo con las acciones tecnológicas. También se invierten en algunas acciones de vacunas, por eso han tenido el desempeño que han tenido, a pesar de cualquier noticia positiva que pueda haber de la empresa. Todas las acciones que sean consideradas riesgosas por parte de los inversionistas han tenido un pésimo desempeño porque se espera este incremento de tasas de interés. Entonces los inversionistas van a estar poniendo muchísima atención a cómo están valuadas las empresas y por eso estamos en una especie de transición en la que los inversionistas están vendiendo sus posiciones riesgosas para irse a las más tradicionales como energía como industrial, entre otros sectores tradicionales. Entonces, interesante ver los movimientos de los mercados en este arranque de año. Ya va a empezar esta semana los resultados trimestrales. Vamos a ver los resultados del cuarto trimestre de 2021. Como saben, siempre arrancan los bancos, aunque este jueves tenemos los resultados de Delta Airlines y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Va a ser muy interesante ver los resultados de Delta, ver qué opinan de la variante Omicron, ver qué representa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qué nos señala sobre la continua escasez de chips. El viernes tenemos ahora sí oficialmente el arranque de los resultados trimestrales y tenemos los resultados de JP Morgan, de Wells Fargo, Citigroup y de BlackRock. Entonces, por fin arranca nuestra temporada favorita que va a ser interesantísimo analizar los resultados. Los inversionistas, de una vez se los digo, van a estar poniendo atención ahora sí muchísimo en cómo la empresa puede mantener un crecimiento en sus resultados. Qué tan sólidos son sus resultados y especialmente atención van a poner a ¿Qué opinan del futuro? ¿Qué opinan de qué año van a ver en 2022 si va a ser positivo? Si no va a ser tan bueno, entonces esto lo vamos a estar viendo en estos resultados. Después de que presenten las empresas, vamos a estar viendo a qué le están poniendo atención los inversionistas en este momento. Aunque hay en este momento mucho optimismo en los resultados, esperan, por ejemplo, que... Las empresas del S&P 500 demuestren una tasa de crecimiento en sus resultados de 21%. Entonces vamos a ver cómo presentan. Ya no podemos esperar para el <risa> Hablando de las acciones que más se están moviendo el día de hoy antes de la apertura del mercado, tenemos obviamente a los bancos pintadísimos de verde. Tenemos a los bancos de muy buen humor. Tenemos a las acciones de los bancos incrementando porque se esperan, como saben y como comentamos, entre 3 a 4 incrementos en la tasa de interés durante 2022. Los bancos habían estado tristezones durante 2020 y 2021, habían estado presionadísimos porque se encontraban en un ambiente de bajísimas tasas de interés. Entonces, si hay bajas tasas de interés, hay bajos ingresos. Para los bancos, entonces ahora que espera que se normalice la tasa de interés, que incremente la tasa de interés durante 2022, hemos estado viendo los movimientos que hemos estado viendo durante 2022 en las acciones de los bancos y por eso, a diferencia del mercado general, tenemos movimientos positivos en los bancos el día de hoy. Va a ser interesantísimo ver qué presentan este viernes, como ya saben, son un excelente indicador porque nos puede indicar cómo van a presentar las demás empresas para su cuarto trimestre de 2021 y además nos van a señalar cuáles son sus proyecciones para el año 2022, cuáles van a ser los temas más importantes. También tenemos a las acciones de Luru Lemon, esta empresa de vestimenta atlética, cayendo 6.5% porque señalaron el día de hoy que esperan que sus resultados estén en los niveles bajos de sus estimaciones para el último trimestre de 2021. ¿Por qué? Porque tuvieron un impacto más grande del que esperaban por los contagios de la variante Omicron. Entonces, al parecer, sí, vieron reflejado en sus resultados. Empezó en noviembre la variante Omicron, tuvieron noviembre y diciembre con esta variante. Entonces, Lulemos hemos sido un impacto... Muy significativo en sus ingresos y por eso desde una vez antes de presentar, le estaba avisando a los inversionistas, probablemente mis ingresos estén en los niveles bajos de las estimaciones. Entonces esto hay que ponerle ojo porque probablemente a las demás empresas minoristas le esté pasando lo mismo tenemos a las acciones de Singa subiendo casi 50%, porque se anunció que Take two Interactive, esta empresa de videojuegos, la va a adquirir a una evaluación de 12,700 millones de dólares. Actualmente, Singa tiene una capitalización de mercado de 6,700 millones de dólares, entonces, por eso estamos viendo este incremento de 50% en las acciones de Singa, aunque las acciones de Take to Interactive, la empresa que está adquiriendo a Singa, están cayendo un 9%. Al parecer, no le gustó a los inversionistas esta adquisición. Otra de las acciones que más se está moviendo el día de hoy antes de la apertura del mercado son las acciones de una empresa estadounidense llamada Beam Therapeutics. ¿Qué hace? Beam Therapeutics es un especialista en edición de genes. En la medicina genética, la siguiente fase es la edición de genes. Va a venir porque va a venir, se va a utilizar porque se va a utilizar. ¿Y por qué están incrementando 8% de sus acciones el día de hoy? Porque anunciaron un acuerdo con nada más y nada menos que Pfizer. Pfizer fue la empresa que anunció el acuerdo. Anunció este acuerdo valuado en 1,350 millones de dólares en el que anunciaron que en conjunto van a desarrollar tres tratamientos para enfermedades genéticas. Entonces es interesantísimo ver cómo Pfizer quiere duplicar su tecnología de ARN mensajero con la cual tuvieron muchísimo éxito al demostrar el uso de su vacuna COVID durante la pandemia. Pfizer el día de hoy no solo anunció este acuerdo, sino anunció tres acuerdos. Con este anunció otro acuerdo con una empresa llamada Codex DNA en la que van a estar investigando cómo hacer más eficientes las vacunas de ARN mensajero, cómo hacer más eficientes las terapias y otros productos biofarmacéuticos. No se anunció cuál es la suma o en cuánto está evaluado este acuerdo. Anunció Pfizer también el tercer acuerdo que es con Acuitas Therapeutics, esta empresa de Vancouver y en conjunto se van a centrar en el uso de la tecnología de nanopartículas lipídicas y quieren desarrollar hasta 10 vacunas o terapias. Entonces Pfizer está poniendo bien agresivo con el desarrollo de la ARN mensajero increíble. Ver cómo están poniendo toda la carne en el asador El día de hoy las acciones de Pfizer están incrementando 0.6% Antes de la apertura del mercado En 2016 tuve la fortuna de estudiar un semestre en Canadá En British Columbia, en Victoria Estaba estudiando un semestre Y fue un semestre muy especial Un semestre muy curioso porque empezó la legalización de los productos del cannabis. Entonces, por mientras que estaba estudiando allá, empezaba a haber un incremento impresionante de tiendas de productos de cannabis. Ibas caminando en las calles y empezabas a oler como que a zorrillito, y esto, luego ya lo identifiqué que era de productos de cannabis. Entonces, como cada vez más eh, me daba ese olor, me estaba señalando que estaba incrementando, cada vez más el negocio los productos del cannabis. Eso mismo es, lo estamos viendo pasar en Estados Unidos, en varios estados, si has a Nevada, si has a California, Nueva York, empiezas a sentir ese olor a zorrillito que te está señalando que ahí hay productos probablemente de cannabis. esto Si sentimos ese olor cada vez más, nos está señalando que está incrementando el negocio del cannabis cada vez más, y eso lo estamos viendo en la bolsa, las acciones de Tilray están incrementando más de 10% el día de hoy, antes de la apertura del mercado. ¿Quién es Tilray? Es la empresa más grande de cannabis del mundo por ventas. Presentó hoy sus resultados trimestrales para el trimestre que finalizó el 30 de noviembre de 2021 y vimos resultados muy buenos para esta empresa presentó un incremento en ingresos anual de 20%, presentó ingresos de 155 millones de dólares en comparación con los 129 millones de dólares que había presentado hace un año y presentó una utilidad neta de 6 millones de dólares. Cuando hace un año había presentado una pérdida de 89 millones de dólares. Entonces... Alguna vez en la bolsa las acciones de cannabis habían agarrado muchísimo vuelo, habían agarrado el optimismo de muchísimos inversionistas. Eso se apació, se calmaron, cayeron fuerte las acciones de las empresas de cannabis, pero estamos viendo en sus resultados que está incrementando su consumo, que está incrementando el negocio de productos de cannabis. Sorprendentemente, estamos viendo a Tilray una estrategia de adquisiciones y también de sinergias muy interesante, están desarrollando con AbinBev, bebidas con cannabis, están desarrollando todo tipo de cosas para expandir cada vez más su consumo y su negocio. ¿Qué opinan ustedes de esta industria creciente del cannabis? Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado interesante y de gran utilidad Si así lo fue, los invito a seguirnos Y a calificarnos En Spotify y en Apple Podcast, nos ayudarían Muchísimo, también Nos ayudarían muchísimo si comparten Este episodio en sus redes sociales Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario O retroalimentación Estamos disponibles en Instagram como Arroba Tefondeo, ánimo, espero que tengan Una excelente semana